0: 五，战备防美还是战备防苏？一九六四年一月十七日，毛泽东异乎寻常地召见了在中国的几名外国友人，即前美国记者安娜·路易斯·斯特朗、李敦白和艾伯斯坦，以及前美国国务院官员科弗兰和刚刚来华定居的美国经济学家艾德勒等人。谈话伊始，毛照例先客气地与客人们闲谈片刻。聊聊所见所闻及各自经历，但十分钟后，毛吉直言相告：“现在我们在外交上遇到两个问题，想听听你们的意见。一个是美国现在主要是注意苏联还是注意中国？第二个是美国现在是不是在积极准备打第三次大战？有人说是。”斯特朗明确表示自己是外行。但认为美国目前恐怕主要还是想要保住他们已经取得的东西，除非他占有很大优势，否则他不会同苏联打仗。李敦白认为科夫兰更有资格谈这个问题，而科也认为美国现在在全世界各处都处于守势，对苏联东欧虽有攻势，但只是政治攻势而已。艾伯斯坦则介绍了美国报纸一般的说法，在当时。在短期内，苏联是主要敌人；从长期来看，中国是主要敌人。毛泽东也讲了他自己的看法，说帝国主义是实用主义，长期对他们来说不那么重要，太久了。现在他们瞧不起我们，认为我们只有手榴弹，没有原子弹，而苏联是一个工业大国，是两大原子弹强国之一。美国对苏联东欧的攻势不可能不受到抵抗，美苏之间的冲突不可避免。但他也承认，看一看历史，美国总是要到最后才参加国际战争，第一次大战如此，第二次大战也是如此。现在美国手伸得太长，用四川人的话说，是十个手指按住十个跳蚤，一个也抓不起来。在这次谈话前不久，即1963年11月22日，美国总统肯尼迪遇刺身亡，副总统约翰逊继任总统一职。美国正处在一个过渡时期，如何认识今后几年的国际形势，以便决定相应对策，成为毛泽东面临的一个难题。作为坚定的列宁主义者，毛始终坚定的相信，帝国主义就是战争。而他又曾不止一次地讲过，第一次世界大战打过之后，到第二次世界大战中间隔了二十一年，第二次世界大战到第三次世界大战中间，是不是有可能给我们同样多的和平时间来实现中国的工业化呢？在一九五六年初，毛泽东讲这个话的时候，当时距离第二次世界大战结束已经有十年时间。因此，他当时期望还能有十一至十二年的和平时期，而如今又过去了将近九年。如果按照二十一年和平时间的算法，距离新的世界战争的到来，则只有两三年时间。相信战争不可避免，同时只看到美苏妥协，却看不到大规模战争迹象的毛泽东，不能不感到相当困惑。故尽管在中国的这几个美国人对美国国际事务和国家安全问题并无研究，毛泽东还是专门把他们找来，希望能够从他们那里得到一些见解。结果他发现，他们和他一样，也看不出美国有发动世界大战的迹象，而且相信美国短时间内也不会把中国当成自己的主要敌人。但 是， 总参谋部作战部四月二十五日向副总长杨成武提交了一份报 告， 杨五月九日上报给罗瑞 卿， 罗当天分送毛泽东等中央常委。报告中 称：“ 我们对国家经济建设如何防备敌人突然袭击问 题， 专门进行了调查研究。从我们接触到的几个方面来 看， 问题是很多 的， 有些情况还相当严重。一。” 工业过于集 中， 十四个一百万人口以上的大城市就集中了约百分之六十的主要民用机械工 业， 百分之五十的化学工业和百分之五十二的国防工 业， 包括飞机制造工业的百分之七十二点 七， 舰艇制造业的百分之七十七点 八， 无线电工业的百分之五十 九， 兵器制造工业的百分之四十四。二， 大城市人口 多， 据一九六二年底统计。全国有十四个一百万人口以上的城市，有二十个五十万至一百万人口的城市。这些城市大部分都在沿海地区，易遭空袭。战时如何组织城市防空、疏散城市人口、保障坚持生产、消除空袭，特别是核袭击后果等问题，尚无有效措施。三、主要铁路枢纽、桥梁和港口码头。一般多在大中城市及其附近，易在敌人轰炸时一起遭到破坏。同时，这些交通要点都还缺乏应对敌人突然袭击的措施。战争初期，交通可能陷入瘫痪。四，所有水库紧急泄水能力都很小。我国现有容量达到一亿至三百五十亿立方米的大水库二百三十二个，其中五十二个位于主要交通线附近。有十七个位于十五个重要城市附近，此外尚有不少中小型水库位于政治、经济、军事要地和交通干线的要害位置，被同时破坏后，北京市及周围广大地区将遭洪水冲击，并且危及天井。我们认为上述问题是关系到全军、全民和直接影响卫国战争进程的一些重大问题。建议由国务院组织一个专案小组，根据国家经济的可能情况，研究采取一些切实可行的积极措施，以防备敌人的突然袭击。还在一年前，毛泽东就在强调备战问题了。总参谋部作战部的这份报告，正是基于毛对战争危险的估计而调查起草的。他的结论又再度触动了毛泽东。对战争可能很快到来的那根敏感的神经，显然，如果从两次世界大战之间和平年代的实现来看，新的世界战争爆发的时间可能就在几年之内。注意到这一点，毛泽东随后即对中央计划小组汇报的“三五”计划提出了疑问，对李富春等按照他此前继续调整的方针制定的。以农轻重为序，着重恢复农业生产和人民经济生活的计划方案，表示不大赞成。说甘肃酒泉和四川攀枝花钢铁厂还是要搞，不搞我总是不放心。打起仗来怎么办？到了二十七日，毛泽东在中共中央常委会上的说法就变得更加清晰和坚决。他明确提出了三线建设主张。说沿海边疆地区是第一线，京广线沿线中部地区，包括包钢、武钢、湘潭钢铁厂等，都属于第二线。西南西北腹地是第三线。第三个五年计划的重点建设，应当放到第三线上来。毛解释说：“我们不是帝国主义的参谋长，不知道帝国主义哪天会发动战争，但不能再拖了，我们必须马上做准备。”在原子弹时期，没有后方是不行的，要准备上山，上山总还要有个地方。罗瑞卿讲到总参作战部的报告内容时，毛泽东特别插话称：“北京出了问题，只要有攀枝花就解决问题了。北京淹了，有攀枝花吗？”刘少奇和邓小平随后都补充说：“这是因为酒泉过去和西南一样是大后方，现在变了。”也算二线，因为北面出了大修正主义，西北的概念变了。到时候我们也要学蒋介石那样，靠西南吃饭，往西南钻。六月八至十一日，毛泽东在中央工作会议上多次谈到战备问题。他重申，只要帝国主义存在，就有战争危险。我们不是帝国主义的参谋长，不晓得他什么时候打仗。但决定战争最后胜利的不是原子弹，而是常规武器。要搞三线工业基地的建设，一、二线也要搞点军事工业，各省都要有军事工业，要自己造步枪、冲锋枪、轻重机枪、迫击炮、子弹、炸药。有了这些东西就放心了。攀枝花搞不起来，我睡不着觉。你们不搞攀枝花，我骑毛驴去那里开会。没有钱拿我的稿费去搞。十六日，毛泽东在对各大区书记的讲话中又谈到三线建设问题，称：几年前我们计划北顶南放，我看不一定从南边先开始。敌人一定要从东北来，还是日军的老路？我看不一定。我们计划北顶南放，如果南边放美国不进，北边顶又顶不住，怎么办？会不会来一个中间突破？比如美国可能搞空降兵占领北京，敌人有可能走八国联军的老路，从天津塘沽进来。总而言之，要准备打，各地要赶快趁和平时期搞点枪，等到打起来割断了就搞不成了。进入到七月间，毛泽东已经再明确不过地说明了他之所以要在攀枝花建钢铁基地的原因。他在政治局会上指出：“我们不能只注意东边，不注意北边；只注意帝国主义，不注意修正主义，要有两面作战的准备。”但是毛泽东这时对战争形势的估计，更多的还是基于历史经验，在时间上所做的计算。因此，八月初爆发东京湾事件，毛也并不感到意外。他得知消息后，仍旧认为自己的判断不错。他当即下令改变原定去黄河沿岸考察的计划，批示道：“要打仗了，我的行动得重新考虑。”按照毛泽东年初对外国党领导人的谈话精神，中国党从今以后对外要实行“三斗一多”，这就是对帝国主义要斗，对修正主义要斗，对各国反动派要斗，要多援助反对帝国主义的。革命的和马列主义的政党和马列主义派别。因此，中共中央这时已经多次向越南方面做过承诺，并且通过中越老三方会议的形式，具体商量过在必要条件下出兵援越的问题。按照三方会商的结果，中方曾明确表示：“美国走一步，中国走一步；美国出兵，中国也出兵。”就在美国轰炸越南北方几天前，毛泽东还亲自对越南党的领导人表态说：“如果美国人轰炸越南北方或在越南北方登陆，我们就要打了。我们的军队想打仗，他要想想，中国人不是没有腿的。美国人能出兵，中国人就不会出吗？”但是，毛泽东真的希望直接与美国交战吗？非也。毛对战争形势的判断及高度戒备，说到底还是笃信列宁主义意识形态的结果。其反复计算战争爆发的时间，并不是盼望战争早来，而是在相信战争不可避免的情况下，希望能够早有预防和准备罢了。注意到东京湾事件发生后，美方公开解释说，事发突然，上面并不知情，似无扩大事态的态度。毛马上不提打仗的事，他转而开始劝说越南方面不要去惹美国。他明确讲：“看来美国人不想打，你们不想打，我们也不一定想打，几家都不想打，所以打不起来。最好在今后十年至十五年内，只打像现在这样的仗，不打大仗，只打小仗，像南越那样。”对于越南党领导人。关于东南亚如果发生战争，会起很大变化。这个地区共产党都有基础，告革命一定胜利的说法。毛泽东表示说：“整个形势的变动要经过艰苦斗争，国际形势没有大变动，泰国和缅甸不能完全解决，但南越和老挝问题可能基本上解决。因此，他表示很赞成越共中央政治局关于采取巧妙办法。”不去招惹美国的决定。当然，毛泽东仍是两手准备。一方面，他非常重视美国不想扩大战争的任何蛛丝马迹，并且基于历史经验，怀疑美国会基于社会制度的对立而发动对中国的战争。用他的话来说，帝国主义战争的目的是争夺原料产地、商品销售市场和投资场所，并不是想要改变对方的社会制度。比如，当年德国就并不是先打苏联，而是先打资本主义国家；日本也没有去打苏联，而是去打同样资本主义的中国和东南亚各国。另一方面，美国轰炸越南北方，还是多少证明了毛泽东的担心。因此，在东京湾事件发生两周后，毛又两度发出指示称，称要准备帝国主义可能发动侵略战争。现在工厂都集中在大城市和沿海地区，不利于备战。各省都要建立自己的战略后方。中共中央也因此作出决定：一，一切新建项目均不在第一线，特别是十五个有一百万人口以上的大城市建设；二，第一线，特别是十五个大城市的现有续建项目，除明年后年即可完成投产见效的以外。其余一律要缩小规模，不再扩建，尽早收尾。三，在第一线现有老企业，特别是工业集中的城市的老企业，要把能搬的企业或一个车间，特别是有关军工和机械工业的，能一分为二的，都要分一部分到三线、二线。能迁移的也应有计划、有步骤的迁移。四，从明年起不再兴建大中水库。五，在一线的全国重点高等学校和科学研究设计机构，凡能迁的，应有计划的迁移到三线、二线去；不能迁移的，要一分为二。六，今后一切新建项目，不论在哪一线建设，都应贯彻执行分散、靠山、隐蔽的方针，不得集中在某几个城市或点。只不过，在1964年夏天过后，毛泽东对战争方向的担心又出现了新的变化。这是因为毛泽东在七月间曾一度公开声称，贝加尔湖以东地区是一百年前从中国清朝手里强占去的，这笔账我们还没有算。毛的这段谈话披露后，引起苏方强烈反弹，不仅公开抗议，而且马上开始向中苏边界调兵遣将。如此一来，南大门来自美国的威胁尚未减弱，北面苏联这边又大兵压境，这种情况不能不一度诱使毛泽东紧张起来。十月上旬，他曾几度对外国兄弟党的领导人提出这样的问题：，即赫鲁晓夫会不会打我们？苏联派兵占领新疆、黑龙江，打进来，甚至内蒙古，有没有可能？等等。足见毛对这一新的形势亦颇感意外。十月十六日，中国政府不无自豪地公开宣告，中国成功地爆破了一颗原子弹。这一宣告毫无疑问极大地满足民族自尊心。但是，早在十年前就盼望着自己拥有原子弹的毛泽东，这时却感觉不到拥有原子弹之后的威慑力和安全感，反而更加担心来自美苏的核打击。因此，仅仅几天后，他就再度尖锐地提出，必须立足于战争，从准备大打、早打出发，积极备战，立足于早打、大打、打原子战争，强调我们不仅要在战略部署、后方设施、作战准备和国防工业建设等方面充分注意这个问题，同时也要在国民经济建设方面充分注意这个问题。